0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 가슴에 담아온 작은 목소리 마흔여덟 번째 이야기 2017년 송파 새 모녀를 찾아서 안녕하십니까 가슴에 담아온 작은 목소리 김영호입니다 주인 아주머니께 죄송합니다. 마지막 집세와 공과금입니다. 정말 죄송합니다. 지난 2014년 2월 송파 세모녀 사건을 기억하십니까? 생활고에 시달리던 60대의 노무와 두 딸은 사회에 아무런 도움도 받지 못한 채 일린 집세 70만 원을 남겨두고 스스로 목숨을 끊었는데요. 이 사건은 당시 우리 사회의 복지 패러다임을 크게 흔들어 놓았었죠. 그리고 그로부터 3년 과연 우리 사회의 송파세 모녀는 사라졌을까요? 그들의 목소리를 따라서 오늘은 용산을 찾았습니다.
2: 우리는 얼마나 계셨던 거예요?
0: 3년 정도 될것 같은데
2: 겨울이고 거리에 있는 것보다는 뭐 방이라도 구해서 들어가서 뭐 수급 신청이든 일자리든 알아보는 게 좋지 않아요? 그러고 싶은데 지금
0: 이혼이 안돼 있고 명의도용 다른 사람한테 빌려줘가지고 딱 내가 잠잘 수 있는 공간만 있으면 계획을 좀세워서이 생활 노숙인과의
1: 상담이 한창 진행 중인 이곳 송파 세모녀 3주기를 맞아 최근 복지사각지대 증언대회를 주최한 빈곤사의 연대입니다 정성철 조직국장에게 우리사회 최극빈층 절대 빈곤층에 대해 들어봤습니다
2: 현재는 그 절대 빈곤층을 계측하는 최저생계비가 발표되진 않고 있어요 2017년 기준으로 이전 기준들과 비교해서 본다면 한 1인 가구로 한 66만 원 67만 원 정도로 살아가고 있는 분들 그 이하로 살아가고 있는 분들을 절대빈곤층이라고 하는데요. 이 67만 원이라는 금액에는 뭐 생활비, 옷을 사 입는다거나 주거비, 공과금 이런 것들이 모두 포함된 금액이 67만 원인 거거든요. 고시원에 사시는 분들 그리고 쪽방 같은 경우에는 이제 월세로 사시는 분들도 있고 일세를 내고 사시는 분들도 많이 계세요. 뭐 1일 8천 원 정도를 내고 뭐 하루 자고 이틀 자고 그 다음에는 밖에서 다시 노숙을 하신다거나 뭐 이렇게 생활하시는 분들이 많이 계세요.
1: 송파 세모녀 사건 이후 복지 사각지대를 막고 절대 빈곤층을 줄이고자 일명 송파세모녀법 국민기초생활보장법이 개정됐는데요. 하지만 이 법으로는 우리 사회의 빈곤층을 줄이기에 역부족이었다고 합니다. 왜일까요?
2: 일단, 가장 크게는, 이전에는 최저생계비를 선정 기준으로, 최저생계비 이하로 살아가고 있다면, 뭐, 일곱 가지 급여를 모두 주는 음. 방식이었다면, 이제, 급여별 선정 기준을 따로 두면서, 정부의 이야기로는 맞춤형 개별 급여라고 이야기를 했죠. 빈곤층 개별 상황에 맞는 복지 급여를 제공하겠다. 뭐, 예를 들어서, 아까 말씀드린 최저생계비가 67만원이라고 말씀드렸잖아요. 그럼 그 위로, 이제, 선정 기준들을 쌓아 올려야 되는데, 2017년 기준으로, 생계 급여, 선정기준이 49만 5천 원이거든요. 그러니까 아래로 선정기준을 쌓은 거죠. 어 그리고 이렇게 쪼개지면서 원래 이제 보건복지부에서 모든 급여를 주무했었는데요. 주거급여는 국토교통부로 교육급여는 교육부로 이관이 됐어요. 이제 그러다 보니까 뭐 심사절차나 이런 것들이 당연히 까다로워졌겠죠. 절대
1: 빈곤층임에도 기초생활수급자로 선정되지 못해 복지사각지대에 놓인 분들도 여전히 많다고 하는데요.
2: 최근 통계가 없어요. 가장 최근 통계라고 하면 뭐한 2009년 이때 통계고 그 이후에는 보건복지부도 그렇고 중앙정부에서도 추기를 안 하고 있는데요. 한 400만 명 정도라고 보고 있습니다. 어쨌든 절대 빈곤율이 8%에서 9% 계속해서 나오고 있는 거고요. 맞춤형 개별급여로 바꾸면서 75만 명의 신규 수급자를 늘린다고 했었습니다. 그 중에서 이후에 이제 발표된 자료를 보면 뭐 실제 75만 명 정도 됐냐라고 했을 때 절대 아니고 뭐그한 절반 수준도 안 되는 수준이었고요. 그리고 가장 큰 사각지대를 만들고 있는 부양무자 기준 때문에 뭐 12만 명을 새로 제돈으로 끌어들이겠다라고 했던 것에 대해서는 아무 발표가 없어요.
1: 복지의 사각지대로 밀려난 사람들 실제로 절대 빈곤층이면서도 기초 생활 수급자로 선정되지 못해 힘겨워하는 김씨를 만나 더 깊은 이야기를 들어봤습니다.
0: 라면 먹어서 여기서 끄 끓여서 라면 먹었어요. 그래. 돈이 없기 때문에 급식소 가거나 급식소 못 가면 컵라면을 먹을까 식당 가끔씩 가요. 진짜 도저히 컵라면이 안 먹힐 때만 식당 가서 먹어요. 한달 수입이 40만 원밖에 안 되니까 다른 거는 최대한 적게 쓰고 제가 돈을 시독하게 아끼는 스타일이 최대한 적게 쓰거든요. 좀 배고프면 일하다가 배고프면 뭐좀 사먹고.
1: 홈리스를 위한 자활잡지. 빅 이슈를 판 돈. 40여만 원이 단달 수입의 전부인 김 씨. 31의 젊은 그는 왜더 많은 돈을 벌기 위해 다른 일을 하지 않고 있는 걸까요?
0: 청소를 해봤는데 제가 몸동작이 통 굉장히 어설프다 보니까 청소를 빨리빨리 빨리 못하겠더라고요. 지병이 있는데 간질약하고 정신과 약 섞어서 하루에 저 자기 전에 먹고 자요. 정신과 치료받는 사람이라서 좀 사람들과 협력력이 딸리기 때문에 다른 직업 못하는 것 같고 동작이 둔하고 체력이 약하다는 것도 때문에 다른 직업 못하는 것도 있고. 타고난 신체적,
1: 정신적 문제로 번번이 일자리에서 쫓기듯 나왔다는 건데요. 하지만... 어쩐 일인지 그는 정신장애인 등급도 기초생활수급자로도 선정되지 못했습니다.
0: 진단서가 여기 서주다 내가 제출해보고 동사무소에 서류 넣어봤거든요. 근데 결국은 떨어졌어요. 내용을 보니까 정신장애인 되기엔 약간 상태가 좋은 정신장애인 수준까지는 아니네요. 좀 상태가 나빠도 정상적인 사람으로 살기엔 너무 힘든 사람이거든요. 제가 차라리 장애 등급 나오는 게 맞을 것 같아요. 저는 일반인이 보기엔 장애인이나 해야 되는데 장애인이또보기엔 일반인이고 일반인과 장애인 경계선에 있기 때문에 힘든 것 같아요. 제가 보니까.
1: 기초생활수급자로 선정돼 얼마라도 받으면 좋으련만 가정구라로 떨어져 사는 부모님이 관련 서류를 넘겨주지 않아 기초생활수급자가 되기도 어렵습니다.
0: 근데 수급신청 서류를 부모님께 동의가 필요하잖아요. 부모님이... 이 서류를 동사무소에 안 넣어버렸어요. 그래서 결국은 일하고 사는 걸로 파기 했죠. 부모님이 서류를 안 넣어주시니까.
1: 바로 부양의무자 제도 때문인데요. 빈곤 사회 연대 정성철 국장에게 들어봤습니다.
2: 기초생활보장제도 수급을 받기 위해서는 본인의 소득재산, 그리고 플러스 부양의무자 뭐제 경우로 말씀드리면 뭐 어머니 아버지 그리고 아들 딸 그리고 만약에 배우자가 있다면, 뭐, 사위 며느리까지. 뭐, 이 사람들의 소득과 재산을 또 평가를 합니다. 실제 부양 여부와는 상관없이 그냥 가능성을 판단하고 있다는 게 가장 큰 문제입니다. 뭐, 본인이 수급 신청을 하러 갔을 때, 어, 본인의 금융정보제공동의서에 사인을 하고, 가족들의 금융정보제공동의서에 사인을 받아와야 해요. 예를 들어서 이걸 가족들에게 가져가서 사인을 해달라고 했는데 해주지 않았다. 제출을 안 했을 때는 서류 미비로 아예 수급신청 자체가 안 되는 거죠 실제 부모나 형제 자식이 있지만 전혀 연락이 되지 않는 분들도 많이 계세요 이런 경우에는 보통 수급신청을 포기하겠다라고 이야기를 하시는 분들이 대부분이세요
1: 이처럼 수많은 최극빈층들이 복지 사각지대에 놓이는 가장 큰 이유로 부양의무자 제도를 꼽고 있는데요
2: 대양의무자 기준을 폐지하는 해야게 가장 시급한 문제인 것 같습니다 진짜 절대 빈곤하게 살고 있는데 단지 가족이 있다는 이유로 어 실제 부양을 받던 받지 않던 상관없이 그냥 수급에서 탈락시키고 있으니까요. 뭐 이러한 100만 명의 사각지대는 빨리 해결을 해야 될뭐 빈곤 문제 해결을 위한 1호 과제라고 저희는 이야기하고 있습니다.
1: 국민기초생활보장제도는 일할 능력이 없는 사람에게는 일반 수급을 주고 있지만 일할 능력이 있다고 판단되는 사람에게는 일할 것을 조건으로 자활급여를 주고 있는데요. 지난 2014년부터 자활사업에 참여해 일하고 있는 박 선생님을 만나봤습니다.
3: 좋은 일은 도리니 이제 내가 3년을 근무하고 나서 나가서 직장생활을 찾아야 되는 거죠. 정부에서는 뭐냐면 그 상태에서 3년 지나면 직장생활을 하라는 거예요. 수급 다 잘리고 수급의 혜택 다 잘리고 직장생활을 하라는 거예요.
1: 자활사업에 참여하고 있는 분들 중 자활사업 기간이 끝나도 일반 노동시장으로 돌아가지 못하고 챗바퀴 돌듯 자활사업단으로 다시 되돌아오는 일이 반복되고 있다는데요. 왜일까요?
2: 일단 현재 자활사업에 참여하시는 분들이 일반 노동시장에 취업을 할수 없으신 분들이거든요. 뭐 그렇기 때문에 3년 이후에는 일반 노동시장에 취업을 하라고는 라 하지만 실제 갈수 없기 때문에 그 취업 성공 패키지 뭐 이제 고용노동부에서 하는 교육에 참여하시는 거죠. 그리고 교육이 끝나시면 다시 일반 노동시장으로 가시는 게 아니고 다시 자활사업으로 오시는 뭐 이런 것들이 반복되고 있고요. 취업성공 패키지에 가셨다가 다시 자활사업단으로 오셨을 때뭐 사업단 일자리가 있으면 다시 수급권이 유지되지만 없는 경우에는 뭐 수입이 없을 뿐만이 아니라 그 기간에는 뭐 수급자가 아니기 때문에 의료급여라든지 기타급여들도 다박탈당하다
1: 정부는 자활사업단을 사회적 기업으로 육성한다고 했지만 이는 현실적으로 쉽지 않아 보입니다.
3: 지금 현재 자발사업이그 3년을 통해서 뭐 사회적 기업을 한다는 거의 보장은 없어요. 그래데 간혹 가다 있는 게 총선사업단 같은 경우는 독립하는 경우가 있는데 거의 사회적 기업으로 나가는 경우는 거의 드물어요. 저희들이 85만 원에서 90만 몇원 정도 나와요. 사람들이 생활할 수 있는 여건이 안 되는 거예요. 근데 실질적으로 제가 같은 경우 교통비만 해도 한 거의 한 8, 9만 원 날라가요. 8, 9만 원 받고 방값 한 20만 원 정도, 22만 원 정도. 생활비 하다 보면 그러면 거의 생활비가 거의, 이제 거의 까딱까딱 하는 거예요. 그러니까 왜? 최저한 최저시급이 됐어야 때 내가 저축을 할수 있거든요. 그런데 최저시급이 안 되기 때문에 비례가 안 보이는 거예요. 진짜 자을사업을 하려면 진짜 많은 재정적인 지원을 했으면 바라는 거죠.
1: 정부의 눈 가리고 아웅식의 지원이. 자활을 원하는 이들의 장기적 계획을 가로막고 있다는 건데요. 현재 절대 빈곤층으로 일할 수 없는 건강상태지만 부양의무자 제도로 복지사각지대에 놓인 김 씨. 그의 바램은 크지 않습니다.
0: 수급자나 장애인 안 되는 게 속상하죠. 수급 안 받고 살기에도 힘들고 장애인 등급 없이 살기가 어려운데 수급자 장애인해서 석탁하니까 속상해요. 정신 장애인 근로 무능력자 수급자의 세 가지다 되고 싶어도 제가 싶은데 그거 다안 되니까 속상해요.
1: 기초생활 수급자가 되거나 최소한 정신 장애인 등급을 인정받는 것빈곤사회 연대 정성철 국장은 복지 사각지대를 좁혀나가는 가장 큰 걸림돌로 부양 의무자 폐지를 다시 한번 주장했는데요.
2: 2014년에. 어제 송파세문협법 논의가 있을 때 보건복지부에서 추계했을 때 부양무자 기준으로 완전 폐지했을 시한 6조 8천억 정도가 들어간다고 했어요. 뭐 현재 기초생활 보장제도 예산이 한 8조 조금 더 되니까 한 15조 정도 되거든요. 작은 금액은 아닐 수 있다고 라 생각을 합니다. 하지만 이 15조라는 게 대한민국 GDP의 1%더라고요. 그리고 이 15조를 썼을 때 절대빈곤층에게 인간다운 생활을 보장할 수 있는데 그 절대빈곤층의 숫자가 한 5% 정도가 됩니다. GDP의 1%로 전 국민의 5%를 인간다운 생활을 국가가 보장해 줄수 있다면 저는 숫자로는 큰 금액이지만 실질적으로 봤을 때 그렇게 큰 비용은 아니다라고 이야기하고 싶습니다.
1: 미안하다. 지난 2월 1일. 직장을 잃고 홀로 생활하던 40대 남성이 다섯 달치 월세를 내지 못해 집을 비우기로 한날 스스로 목숨을 끊으면서 남긴 유서는 미안하다 였습니다. 그 남성이 밀린 월세는 150만원이었다지요. 송파 세모녀가 마지막으로 남긴 정말 죄송하다는 말로부터 한걸음도 나아가지 못하고 있는 현실 국민기초생활보장법은 국민이면 누구나 최저생계비 이상의 생활수준을 보장받을 권리가 있음을 천명하고 있습니다. 미안하다, 죄송하다. 사실 이건 그들을 품어내지 못한 우리 사회가 그들에게 돌려드려야 할 아픈 말들이겠죠. 또 다른 송파 세모녀가 반드시 줄어들기를 국민 모두가 인간다운 권리를 당당히 보장받기를 다시 한번 간절히 바라며, 지금까지 작가 조승엽, 연출 김우광, 그리고 저는 김영우였습니다.